0: Hoje é o dia 81 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, falando sobre a profissão de fé. Na segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo, Creio em Jesus Cristo. Leremos hoje os números de 615 a 623. Jesus, Substitui nossa desobediência por sua obediência Como pela desobediência de um só homem a humanidade toda tornou-se pecadora Assim também pela obediência de um só todos se tornarão justos Romanos capítulo 5 versículo 19 Por sua obediência até a morte Jesus realizou a substituição do servo sofredor Que oferece a si mesmo em sacrifício expiatório quando carrega o pecado de muitos e os justifica levando sobre si o pecado deles. Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Na cruz Jesus consuma seu sacrifício. É o amor até o fim que confere o valor da redenção de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que só um morreu por todos. E, portanto, todos morreram. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da Pessoa Divina do Filho que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Sua santíssima passione elinio crutis nobis justificaciones meruiti. Por sua santíssima paixão no madeiro da cruz. Mereceu-nos a justificação, ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. Crux ave, spes única. Salve, ó cruz, única esperança. Nossa Participação no Sacrifício de Cristo A cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, Ele oferece a todos os homens, do modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e a segui-lo, pois sofreu por nós deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quero associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os seus primeiros beneficiários. Isto se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Resumindo, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Nossa salvação provém da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Este, dom, ele o significa e o realiza por antecipação, durante a última ceia. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19 Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28 Isto é, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João capítulo 13, versículo 1, para que sejais libertados da vida fútil que herdastes de vossos pais. Por sua obediência de amor ao Pai até a morte e morte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 8, Jesus realizou sua missão expiatória do servo sofredor, que justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Como texto adicional para o dia de hoje, ouviremos a mensagem do Papa Bento XVI na audiência geral, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012. Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de falar sobre a oração de Jesus no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. O cenário da narração evangélica desta prece é particularmente significativo. Jesus dirige-se para o Monte das Oliveiras depois da Última Ceia, enquanto está a rezar com os seus discípulos. O evangelista Marcos narra, depois de terem entoado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Alude-se provavelmente ao canto de alguns salmos do Haléu, com os quais se dá graças a Deus pela libertação do povo da escravidão, e se pede a ajuda para as dificuldades e as ameaças sempre novas do presente. O percurso até o Getsêmani está constelado de expressões de Jesus, que fazem sentir incumbente o seu destino de morte, e anunciam a dispersão iminente dos discípulos. Tendo chegado ao horto no Monte das Oliveiras, também naquela noite Jesus se prepara para a oração pessoal. Mas desta vez acontece algo de novo. Parece que ele não quer permanecer só. Muitas vezes Jesus afastava-se da multidão e dos próprios discípulos permanecendo em lugares desertos, ou subindo ao monte, como diz São Marcos, conforme Marcos capítulo 6, versículo 46. No Getsemane, contudo, ele convida Pedro, Tiago e João para que fiquem com ele. São os discípulos que ele chamou para estar com ele no Monte da Transfiguração. Esta proximidade dos três durante a oração no Getsemane é significativa. Também naquela noite Jesus rezara ao Pai sozinho, porque a sua relação com ele é totalmente única e singular, é a relação do Filho unigênito. Aliás, dir-se-ia sobretudo que naquela noite ninguém possa aproximar-se verdadeiramente do Filho, que se apresenta ao Pai na sua identidade absolutamente única, exclusiva. Mas Jesus mesmo chegando sozinho ao ponto onde se deterá para rezar, deseja que pelo menos três discípulos permaneçam não distantes, numa relação mais íntima com ele. Trata-se de uma proximidade espacial, de um pedido de solidariedade no momento em que sente aproximar-se da morte, mas é principalmente uma proximidade na oração, para expressar de algum modo a sintonia com ele no momento em que se prepara para cumprir até o fim a vontade do Pai, e é um convite a cada discípulo a segui-lo no caminho da cruz. O evangelista Marcos narra, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai, conforme Marcos Capítulo 14, versículos 33 e 34 Na palavra que dirige aos três, mais uma vez, Jesus se expressa com a linguagem dos salmos. A minha alma está triste, uma expressão do Salmo 43. Depois, a dura determinação mortal evoca uma situação vivida por muitos dos enviados de Deus no Antigo Testamento e expressa na sua oração. Com efeito, seguir a missão que lhes é confiada não raro significa encontrar hostilidade, rejeição e perseguição. Moisés sente de modo dramático a prova que padece enquanto guia o povo no deserto e diz a Deus, Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em vez de me tratar assim, rogo-vos que antes me façais morrer se achei agrado aos vossos olhos". Números capítulo 11, versículos 14 e 15 Também para o profeta Elias não é fácil dar continuidade ao serviço a Deus e ao seu povo. No primeiro Livro dos Reis, narra-se, ele andou pelo deserto um dia de caminho, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. As palavras de Jesus aos três discípulos que ele quer próximos durante a oração do Getsemane, revelam como ele sente pavor e angústia naquela hora, como experimenta a última e profunda solidão, precisamente enquanto o desígnio de Deus se está a realizar. Em tal pavor e angústia de Jesus está recapitulado todo o horror do homem diante da própria morte, a certeza da sua inexorabilidade e a percepção do peso do mal que ameaça a nossa vida. Depois do convite a permanecer e a vigiar em oração, feito aos três, Jesus dirige-se sozinho ao Pai. O evangelista Marcos Narra que ele, adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Jesus prostrou-se com a face por terra. É uma posição da oração que exprime a obediência à vontade do Pai, o abandonar-se com plena confiança nele. É um gesto que se repete no início da celebração da Paixão, na Sexta-feira Santa assim como na profissão monástica e nas ordenações diaconal, presbiteral e episcopal, para expressar na oração, inclusive corporalmente, o confiar-se completo a Deus, o confiar nele. Depois, Jesus pede ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Não é só o pavor e a angústia do homem diante da morte, mas é o transtorno do Filho de Deus que vê a massa terrível do mal, que ele deverá assumir sobre si para o superar, para o privar do poder. Caros amigos, também nós na oração temos que ser capazes de apresentar a Deus as nossas dificuldades, o sofrimento de certas situações, de determinados dias, o compromisso cotidiano de o seguir, de ser cristãos e também o peso do mal que vemos em nós e ao nosso redor, para que ele nos infunda a esperança, nos faça sentir a sua proximidade, nos conceda um pouco de luz no caminho da vida. Jesus continua a sua prece, Aba Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos capítulo 14 versículo 36. Esta invocação contém três passagens reveladoras. No início temos a duplicação do termo com que Jesus se dirige a Deus: Abba, Pai. Sabemos bem que a palavra aramaica Abba era utilizada pelo filho para se dirigir ao pai e, portanto, exprime a relação de Jesus com Deus Pai, uma relação de ternura de confiança e de abandono. Na parte central da invocação há o segundo elemento, a consciência da onipotência do Pai. Tudo te é possível, que introduz um pedido no qual, mais uma vez, aparece o drama da vontade humana de Jesus perante a morte e o mal. Afasta de mim este cálice. Mas há uma terceira expressão da prece de Jesus, que é decisiva na qual a vontade humana adere plenamente à vontade divina. Com efeito, Jesus conclui dizendo com vigor, Contudo, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Na unidade da pessoa divina do Filho, a vontade humana encontra a sua plena realização no abandono total do Eu ao Tu do Pai, chamado Abba. São Máximo, o confessor, Afirma que desde o momento da criação do homem e da mulher, a vontade humana está orientada para a divina, e é precisamente no sim a Deus que a vontade humana é plenamente livre e encontra a sua realização. Infelizmente, por causa do pecado, este sim a Deus transformou-se em oposição. Adão e Eva pensavam que o não a Deus fosse o ápice da liberdade. O SER PLENAMENTE ELES MESMOS No Monte das Oliveiras, Jesus restitui a vontade humana ao sim completo a Deus. Nele a vontade natural está plenamente integrada na orientação que lhe confere a pessoa divina. Jesus vive a sua existência segundo o centro da sua pessoa. O SEU SER FILHO DE DEUS A sua vontade humana é atraída para dentro do eu do filho que se abandona totalmente ao Pai. Assim Jesus diz-nos que só conformando a própria vontade com a divina, o ser humano alcança a sua verdadeira altura, tornando-se divino. Só saindo de si mesmo, só no sim a Deus, se realiza o desejo de Adão, de todos nós, de sermos completamente livres. É isto que Jesus realiza no Getsemane transferindo a vontade humana para a vontade divina, nasce o homem verdadeiro, e nós somos remidos. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica ensina sinteticamente. A oração de Jesus durante a agonia no Jardim do Getsemane e nas últimas palavras sobre a cruz, revelam a profundidade da sua oração filial. Jesus conduz à sua realização o desígnio de amor do Pai e toma sobre si todas as angústias da humanidade, todas as interrogações e intercessões da história da salvação. Ele apresenta-as ao Pai, que as acolhe e escuta, para além de toda a esperança, ressuscitando-o dos mortos. Verdadeiramente em nenhuma outra parte da Sagrada Escritura, olhamos tão profundamente para dentro do mistério interior de Jesus como na oração no Monte das Oliveiras. Estimados irmãos e irmãs, cada dia na oração do Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Isto é, Reconhecemos que há uma vontade de Deus conosco e para nós, uma vontade de Deus sobre a nossa vida que deve tornar-se cada dia mais a referência da nossa vontade e do nosso ser. Além disso, reconhecemos que é no céu que se cumpre a vontade de Deus e que a terra só se torna céu, lugar da presença do amor, da bondade, da verdade e da beleza divina se nela se cumprir a vontade de Deus. Na prece de Jesus ao Pai, naquela noite terrível e admirável no Getsemane, a terra tornou-se céu. A terra, da sua vontade humana, abalada pelo pavor e pela angústia, foi assumida pela sua vontade divina, de maneira que a vontade de Deus se cumpriu sobre a terra. E isto é importante inclusive na nossa oração. Devemos aprender a confiar-nos mais a providência divina, pedir a Deus a força para sairmos de nós mesmos e renovarmos o nosso sim. Para lhe repetirmos, seja feita a vossa vontade, para conformarmos a nossa vontade com a sua. Trata-se de uma prece que devemos recitar cotidianamente, porque nem sempre é fácil confiar-nos à vontade de Deus, repetir o sim de Jesus, o sim de Maria. As narrações evangélicas do Getsemane demonstram dolorosamente que os três discípulos, escolhidos por Jesus para estar ao seu lado, não foram capazes de vigiar com Ele, de compartilhar a sua oração, a sua adesão ao Pai, e foram dominados pelo sono. Caros amigos, peçamos ao Senhor para sermos capazes de vigiar com Ele em oração, de cumprirmos a vontade de Deus todos os dias mesmo quando se fala de cruz, de viver uma intimidade cada vez maior com o Senhor, para trazer a esta terra um pouco do céu de Deus. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, Até amanhã.